0: Wir freuen uns sehr, dass du wieder mit dabei bist. Eine neue Folge von Das neue Wir, dein Beziehungspodcast. Tanja und ich reden heute über das grundlegende Missverständnis zwischen Männern und Frauen. Und wir sind jetzt gerade vier Wochen vor dem errechneten Termin unseres vierten Sohnes. Und damit einhergehend gab es einige grundlegende Fragen und Zweifel und Urängste, die uns irgendwie begegnet sind. Und wo wir den Ursprung auch im ersten Moment gar nicht richtig uns erklären konnten. Und wir, uns ist das Thema auch in einigen anderen Coaching-Gesprächen mit euch ähm, begegnet. Und dann sind wir gedacht, es, gibt, also es betrifft nicht nur uns das, sondern auch einige andere Grund genug, das zum Thema einer Podcast-Folge zu machen. Und zwar geht es darum, zu verstehen, es geht um die Andersartigkeit der Geschlechter und es geht auch um die Ängste, die unterbewusst wirken und die wir in eine Paarbeziehung reintragen, die mit dem jeweiligen Geschlecht zu tun haben, die wir nicht in unserem Leben gelernt haben, sondern die uns sozusagen aus der Evolution, aus unseren Vorgenerationen mit vererbt worden sind. Und warum ist das wichtig zu wissen? Es führt letztlich zu einem neuen Verständnis der Geschlechter füreinander, für mehr Empathie, für mehr Wertschätzung, für mehr Respekt. Und auch einfach, indem man sich über diese oft unbewusste Dynamik bewusst wird, kann man auch einfach anders damit umgehen und kann einander wirklich das geben, was der andere in dem Moment braucht. Und das ist, glaube ich, auch was, wo wir als Gesellschaft stehen, dass wir das Geschlechter gegeneinander auflösen einander vergeben, einander erkennen und gemeinsam als ein neues Wir nachhaltig handeln. Wir wünschen euch ganz viel Vergnügen beim Zuhören und wir sind natürlich wie immer gespannt auf euer Feedback. Wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet sie auch super gerne bei Apple Podcast oder folgt sie auf Spotify oder wo auch immer ihr die Folge hört. Und jetzt viel Vergnügen beim Zuhören. Ich freue mich sehr, zum vierten Mal Vater zu werden. Und ich bin total dankbar, dass du mir ein viertes Kind schenkst. Und gleichzeitig bin ich aber auch gerade in dieser Woche massiv durch den Wind. Und warum? Ich habe Angst, dass ich meinen Ansprüchen an, was einen guten Vater ausmacht und einen guten Ehemann ausmacht und einen guten Vater von dem vierten Kind ausmacht und was einen guten Coach ausmacht, also beruflich gesehen, dass ich diesen ganzen Ansprüchen nicht gerecht werde. Also, dass ich dann kein guter Ehemann bin, der dich nicht gut pflegt, der dir nicht genug Zeit widmen kann, der, die kind- der nicht genug Aufmerksamkeit den Kindern widmet, der nicht genug Geld verdient, der nicht genug Sicherheit provided, der nicht gut genug versorgt. Und das ist irgendwie, und dann habe ich auch noch Angst, dass dir was bei der Geburt passiert, dass du dadurch irgendwie verletzt wirst und lange krank bist und dass irgendwie. Ich habe dann diese Brustentzündung im Kopf und diese, dieses Trauma von der ersten Geburt, von diesem Notkaiserschnitt und dieses Gesamtpaket. Also rational weiß ich, dass wir einfach ein tolles Leben haben und dass alles sicher ist. Und gleichzeitig fühle ich mich aber gerade diese Woche total unsicher.
1: Ist ja auch eine totale Illusion, dass alles sicher ist. <lacht>
0: Aber ich dachte, dass es zumindest manche Sachen gibt, die sicher sind, dass ich ein guter Ehemann für dich sein kann.
1: Das äh, ist ja auch ein Fakt. Aber so kurz vor der Geburt, vier Wochen vor Geburt, kommen ja nochmal so existenzielle Ängste und Sorgen äh, besonders hoch und an die Tagesfläche.
0: Letzte Woche hast du jetzt mir gesagt, dass ich äh, nicht mache, was du sagst. Es ging darum, eine Palme zu verschieben. (lacht) Genau. Also, genau, zur Info. Wir haben unser Büro ausgegliedert. Aus dem Büro ist dann ein wunderschönes, wir sitzen jetzt gerade drin, neues Kinderzimmer geworden. Es ist noch kein Kinderzimmer. Es ist, es eher, ist ein eher
1: ein Familienwohnzimmer ja. mit einem wunderschönen Samtbett. Ähm, In Gold. Genau, was ein Familienbett Nummer zwei wird. Weil wir ja dann nicht wissen, wie die Schlafsituation werden wird mit neuem Baby und vier Kindern hier zu Hause und Raggi, der jetzt äh, bald drei ist und wir deswegen erstmal so ein extra Zimmer jetzt erschaffen haben.
0: Das heißt, das Büro ist raus und ein neues Bett ist rein. Genau. Das hat bei mir erstmal massiven Stress ausgelöst. <lacht> naja, also es ging darum, das Zimmer war dann zu 90 Prozent fertig und es ging darum, eine Palme umzurücken. Also die hatte ich schon herumgerückt und dann hattest du gesagt, können wir die nochmal an einer neuen Position ausprobieren?
1: Genau, man muss sagen, dass ich so Sachen immer gern selber auch mache, aber mit meinem riesen Bauch, ich merke, sobald ich was Schweres hebe, dass mein Beckenboden komplett ähm, aufgibt.
0: Und es hieße, diese Palme zu verrücken, ich hätte diese weiße Kommode verrücken müssen, wo diese ganzen... 40 Kilogramm Ölfarben drin sind, die wir immer für unsere Weihnachtsmalerei nutzen. Ja,
1: die wir fast jeden Tag brauchen. Die müssen <lacht> übrigens auch noch runter in den Keller.
0: Unbedingt. Die brauchen wir einmal im Jahr. Wir bauen dann immer so große Keilrahmen auf. So, wie groß sind die? Zwei Meter mal einen Meter. Und immer. bespannen die. Zwei gemacht. Jahre. Ja,
1: zwei, zwei, zwei.
0: Und dann bemalt dann die. <lacht> Weil wir haben ja unser Schlafzimmerbild und Küchenbild. Das sind ja so Riesenformate. Abstrakte, bunte Bilder. Voll schön. Naja, auf jeden Fall hätte ich die auch noch verrücken müssen. Ich habe gesagt, ich möchte das nicht mehr verrücken.
1: Genau, und für mich war es aber ein Test auch, weil ich ähm, also ich weiß, was du alles leistest und machst. Und f- so kurz vor der Geburt kommt aber dann trotzdem nochmal so ein Vorwurf auf ähm, meinerseits, dass ich mir denke jetzt, hast du mir nur dieses Kind gemacht, auf das ich mich super freue und das ich über alles lieben werde. Und trotzdem habe ich ähm, diverse körperliche Strapazen und ähm, in vier Wochen werde ich zum vierten Mal quasi aufgeschnitten, um dieses Kind rauszuholen. Wir haben ja alles daran gesetzt, nochmal zu probieren, eine Geburt zu erwirken, aber es schaut ja nicht danach aus. Und dann ähm, weiß man halt auch schon, welche Schmerzen und so weiter nach dem Kaiserschnitt ähm, auf einen warten und hat dementsprechende Vorwürfe an denjenigen, der das verursacht hat. That's me. <lacht> und, äh, und da kommen wir aber zu ganz einem alten äh, Mann-Frau-Vorwurf vermutlich.
0: Also, und du hast ja, indem du von mir wolltest, ich soll diese Palme umrücken, war das ja dein gutes Recht? Dass du abgeleitet hast aus diesem, jetzt gibst du dich dem hin und wirst wieder aufgeschnitten ein viertes Mal, erleidest all diese Schmerzen. Das Mindeste, was ich aber tun könnte, wäre doch jetzt, dieses Palme zu verschieben. Genau. Und womit du irgendwie recht hast und gleichzeitig war es für mich ja so, der tendenziell in der Vergangenheit auch gerne mal die eigenen Grenzen nicht berücksichtigt hat, sondern zu viel gemacht hat, war das auch ein Ausdruck davon, dass ich bewusst sage zu so Dingen, die, die ich machen will und die ich nicht machen will. Und wenn man so ein ganzes Zimmer umgeräumt hatte, war das für mich ein Ausdruck, ich achte auf meine Grenzen, indem ich das jetzt nicht umrücke, damit man erstmal das genießt, was man jetzt erschaffen hat. Und gleichzeitig, wenn du das sagst, dass du diese Schmerzen erträgst und das doch dann das Mindeste ist, dass ich dann tun kann, was du sagst, denke ich erstmal: oh, ja, die hat recht. Und dass ich dann voll das schlechte Gewissen habe, dass ich, dass du das alles durchmachen musst. Und dass ich auch finde, dass das Mindeste, was ich dann tun kann, ist zu machen, was du sagst. Und gleichzeitig, dann hast du ja zu mir gesagt, ähm, also die Angst, die ich dann habe, ist sozusagen ein schlechter Ehemann zu sein, der dir Schmerzen ja letztlich auch zufügt. Obwohl ich ja eigentlich mein einziger Lebenszweck ist, ein guter Ehemann sein zu wollen. (lacht) Also wenn ich meinen Existenzzweck auf eine Sache reduzieren müsste, dann wäre es einfach ein guter Ehemann sein wollen. Das ist das, was mich einfach total traurig macht. Ich will einfach wirklich gerne ein guter Ehemann sein für dich, weil ich finde, dass du viel auch erträgst und im Kopf hast und dir Gedanken machst und wie es die Welt siehst und was du verändern willst und wenn du dann sagst, dass ich nicht mache, was du sagst, was du ja da gesagt hast, dass ich das nicht hätte, dann bin ich richtig wütend geworden.
1: Dezent, ja, wütend. Auf dich,
0: aber letztlich bin ich nicht auf dich wütend geworden. sondern. Du auf hast
1: dein Handy zerschreddert, um es auf den Punkt zu bringen. Das Display ist kaputt.
0: Und ich glaube aber, dass so dieses Zerstören in dem Moment, dieser Wutausbruch, das hat total gut getan. Weil diese Wut ja auch irgendwie raus muss, es gibt bestimmt konstruktivere Möglichkeiten. Diese Man muss sagen, du warst werden. am
1: Vormittag im Fitnessstudio boxen. Ich
0: war schon boxen, genau. Und danach
1: anders. hast du noch <lacht> dein Handy zerschreddert und divers, diverses anderes.
0: Das ist jetzt ungünstig als Coach. Ich sage ja immer, wir sollten boxen gehen, auch bei den Coaching-Gesprächen. Bei mir hat das nicht, offensichtlich nicht ausgereicht. Ja. Die Wut war irgendwie so groß, dass das auf die Art auch raus musste. Naja, aber ich war. Eigentlich nicht wütend auf dich, sondern ich war wütend auf mich, weil ich diesem Idealbild, ein guter Ehemann sein zu wollen, nicht gerecht werden konnte. Aber per se auch gar nicht konnte, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Na und weil
1: wütend auf das, dass generell Frauen so viel mehr Schmerze leiden, oder?
0: Ja, weil ich hätte auch dir nicht dieses vierte Kind machen können müssen, dann hättest du diese vierten Kaiserschnittschmerzen nicht ertragen müssen, hättest du aber auch nicht bekommen, was du willst, nämlich ein viertes Kind. Und trotzdem ist das irgendwas, was ich, ähm, wo ich mich dann trotzdem so schuldig oder nicht gut genug fühle. Und ich glaube, dieses nicht
1: gut genug fühlen... Genau, du fühlst dich dann schuldig und ähm, bist dann wütend auf mich, weil ich ja diejenige bin, die die dir die Schuld vor Augen führt.
0: Exakt. Und wir Genau, deshalb bin ich dann wütend auf dich, weil du letztlich vermeintlich die Ursache meines Problems bist, obwohl du nur das widerspiegelst, was meine größte Angst ist. Und jetzt sind wir bei dem Thema grundlegende Missverständnisse zwischen Männern und Frauen. Und ich glaube, dass dieses nicht gut genug sein als Mann, die Angst, nicht gut genug zu sein als Mann, dass das einfach eine Grundangst ist, zu der wir als Männer kulturell konditioniert worden sind, aber auch evolutionsbiologisch. Also es war einfach unsere Aufgabe, größer, besser, schneller, klüger zu sein als der Nachbarmann, um besser beschützen zu können, um versorgen zu können, um jagen gehen zu können. Und auch als Kinder, Jungs sind wir ja auch dadurch konditioniert, schneller zu sein, besser zu sein, bewertet zu werden, stark zu sein, eben nicht emotional zu sein. Das ist der Klassiker. Und ähm, in diesem Hamsterrad bewegen wir uns Männer. Leider noch. Leider noch. Und ich auch. Und wenn es eben nicht mehr darum geht, nur besser zu sein als der Nachbarmann, dann geht es zumindest darum, ein guter Ehemann zu sein. Aber die Bewertung ist dann immer drin, gut genug sein zu wollen, weil alles, was wir auch tun, ja sehr sichtbar ist.
1: Und du ja parallel auch das Buch gelesen hast, dass ähm, Frauen ja Männer nicht mehr brauchen zum Überleben.
0: Ach genau, das war ja Teil eines Coaching-Gesprächs. Und
1: deswegen ja auch eine berechtigte Angst haben, von der Frau absolviert zu werden.
0: Genau, das ist ja das Großartige am Feminismus, dass Frauen Männer nicht mehr brauchen. Also dadurch, dass ihr finanziell, materiell unabhängig sein könnt, habt ihr ja die freie Wahl, ob ihr einen Mann brauchen wollt oder nicht. Und umgekehrt würde ich eben schon sagen, dass ich dich mehr brauche als du mich. Und würdest du jetzt sterben bei der Kaiserschnitt-OP, was irrational ist, aber was, glaube ich, trotzdem eine Angst von mir ist, dann würde ich da sitzen mit meinen vier Söhnen und würde mir jeden Tag alte Videos von dir angucken. Und wäre irgendwie wie so ein Tisch, der nur noch drei Beine hat.
1: Genau, aber umgekehrt habe ich mich auch ähm, bewusst in die Abhängigkeit von dir begeben, nämlich dass ich dich ja genauso brauche sowohl für alles berufliche was wir vorhaben für wie wir die Familie konzipiert haben und ähm, für meine persönliche Erfüllung
0: und aber das glaubst
1: <lacht> du halt nicht ganz du glaubst halt trotzdem wenn es drauf ankommt ähm, nö doch
0: glaube ich schon wenn ich jetzt weg wäre hättest du auch Probleme
1: vier <lacht> <Find's schon.
0: lacht> Kinder versorgen ist super Und letztlich aber diese Wut gegenüber dem anderen Geschlecht, also bei mir jetzt beispielsweise, dass ich nicht gut genug bin, die liegt ja trotzdem in mir selbst. Also dass man eine Bewertung darüber hat, Männer müssen gut sein, gut genug sein. Und da kann man ja entweder als Bewertungssystem nehmen, besser als ein anderer Mann oder gut genug im Maßstab der Frau, die man gewählt hat. Aber beides funktioniert ja letztlich nicht. Also ich muss ja selber von mir überzeugt sein, dass ich gut genug bin.
1: Und was ja zu paradox ist, ist, dass in diesem Ganzen beweisen wollen, dass ihr gut seid, ihr ganz viel übel passiert. Exakt, ja. Und ihr genau ja Frauen auch schadet und unterdrückt und entmachtet und verspottet und nicht ernst nehmt und nicht anerkennt für alles, was sie macht, sowohl sichtbar wie unsichtbar.
0: Und dass da genau, dass wir das tun, weil wir eben diese Angst haben, verrückterweise, dass sie uns abserviert. Weil wir vielleicht wissen, dass wir euch mittlerweile mehr brauchen als umgekehrt.
1: Ja, oder schon immer.
0: Und wenn wir das Buch von von Ron Smothermoon oder wie auch immer man ihn ausspricht, gelesen, und er sagt ja, das kommt ursprünglich daher, dass wir Männer euch beschützen, Und euch, das war unser Mittel der Wahl, euch zu dominieren, in Anführungsstrichen, um euch beschützen zu können. Und dass die größte Angst einer Frau trotzdem irgendwie ist, keinen Mann zu kriegen. Ja. Beziehungsweise von einem Mann dominiert zu werden oder verspottet zu werden. Oder, Nummer vier, dass der eigene Beitrag nicht gesehen wird.
1: Genau, oder von einem Mann verletzt zu werden. Weil das ist ja auch eine Urangst. Also wenn du dann so wütend und aufbrausend und so weiter wirst, was ich ja genauso werde, aber äh, bei mir springt dann schon so eine Urangst an, dass Mann Frau ja körperlich überlegen ist und du mich ja im Zweifel umbringen könntest. Und ja, mein- das ist ja ganz oft, also nach wie vor ja ganz oft passiert und früher ganz oft passiert ist und deswegen diese Urangst von Frau, also sei es bei der Hexenverbrennung angefangen, das haben wir ja alles abgespeichert als Frauen und äh, haben im Hinterkopf und deswegen ist diese Angst dann immer schon präsent, wenn ja. man äh, dominant auftritt und laut wird und aggressiv wird und äh, in der Nacht alleine heimgehen durch Berlins Straßen mit dem Mini und so weiter, dass man da Angst haben muss als Frau ist ja… Ähm, natürlich. Natürlich und krass traurig und auch, dass selbst wenn einem selber in der Form noch nie was passiert ist, dass man trotzdem diese Urangst aller Frauen in sich trägt.
0: Und als Mann, dass man auch so eine Urschuld in sich trägt. Also ich habe das ja letztens zu gesagt. Warum ich mich im jetzt muss ich mich schon wieder entschuldigen, war meine Aussage. Und ich weiß nicht, ich kann eine Frage an dich. Was glaubst du rein das Wort Entschuldigung? Wer entschuldigt sich bei uns beiden häufiger? Also, ich sage nicht in der Umfang, manchmal entschuldige ich mich auch für Kleinigkeiten. Ne? Also, die.
1: Früher ist die gar nicht entschuldigt. <lacht> also, es hat schon mal ein paar uh, Streits und Widerstand meiner Seite gebraucht, um dich zum Entschuldigen hinzubewegen. Ja, das stimmt. Weil ja,
0: Weil ich keinen Fehler zu, genau, zugeben wollte am Ende. Genau. Und ich bin ja der Meinung, ich entschuldige mich viel, viel häufiger als du. Ist das so? Glaubst
1: du? Also im Kleinen, im Offensichtlichen auf jeden Fall. Weil ja wir beide wissen, dass ich für die Qualität der Beziehung hauptsächlich verantwortlich bin. Und weil ich diese Verantwortung auf mich nehme als Frau ist es äh, wiederum (lacht) das Mindeste, dass du dich dann für kleine Sachen, die nicht laufen, entschuldigst.
0: Genau, und ich sage dann immer, klar, ich bin wieder schuld, wenn irgendwas nicht so ist, wie wir uns das wünschen. Und gefühlt entschuldigst du dich zweimal pro Jahr so richtig krass für so Riesendinger, die dann wieder zwei Jahre nachwirken. Und ich entschuldige mich auf so einer Daily-Basis.
1: Genau. Aber <lacht> das funktioniert Und doch eigentlich funktioniert ganz
0: gut. Funktioniert echt gut, ja genau. Aber irgendwie dieses, jetzt bin ich wieder schuld, dass da so eine, das, was du gerade gesagt hast, diese Angst, durch dunklen Straßen zu gehen, es ist ja ultra traurig, dass das so ist. Und wie, als ob ich da trotzdem auch so einen Schuldberg mit mir rumtrage, dass Männer so sind. Genau. Und wir reden ja über ein grundlegendes Missverständnis der Geschlechter, aber wir reden natürlich letztlich auch um so eine Altschuld der Geschlechter. Also wir stehen hier ja nicht einander gegenüber, Tanja und Chris, als ähm, geboren und jetzt 37 Jahre alt, sondern wir sind ja...
1: 36.
0: 36 Jahre alt, sondern wir sind ja Jahrhunderte und Jahrtausende vorkonditioniert. Da steckt ja trotzdem alles in uns drin. Und das ist letztlich, geht es gar nicht unbedingt um ein Missverständnis der Geschlechter, aber es geht letztlich um diese ganze Vorbelastung der Geschlechter, was wir schon in der ganzen Vergangenheit miteinander erlebt haben. Genau. Und das wirkt, weil wir haben ja, wir kommen ja wirklich oft an den Punkt, dass man Das ist nichts mehr grundlegende Vorwürfe gegen die Eltern, das ist geklärt. Wir haben unsere Landkarten verstanden und trotzdem kommen wir manchmal, wie jetzt mit der bevorstehenden Geburt, an so Punkte, wo es um so fundamentale Urängste geht, wo ich auch gar nicht wüsste, wo das herkommen soll. Ich habe gar keine vernünftige Begründung dafür, warum ich jetzt wirklich glaube, ein schlechter Ehemann zu sein, weil de facto unser Leben eben so schön ist, wie es ist und wir auch wertschätzend miteinander sind und wir unsere Wünsche und Bedingungen äußern und Grenzen wahren und so weiter. Und trotzdem habe ich diese Grundangst. Und dass ich glaube, dass das die gesamte Mann-Frau-Beziehung viel mehr prägt, als wir glauben.
1: Total und die ganze Gesellschaft. Also da gibt es ja, wie der in dem Buch auch schreibt, so schön treffend geschrieben, dass halt, ähm, Für eine friedliche Welt, wenn du die Mann-Frau-Beziehung quasi in der Wurzel heilst, dann kann Frieden sein und dann kann Fülle sein auf der Welt und Liebe und dann hat jeder genug zu essen oder jeder genug zu essen und dann ist einfach ähm, Peace und auch für eine nachhaltigere Welt, dass dafür essentiell ist, dass die Mann-Frau-Beziehung geheilt wird, die so lange so im Argen liegt und auch unter den Teppich gekehrt im Argen liegt und deswegen da ganz viel noch passieren muss, um das zu heilen. Und was ist da unsere Lösung? Das ist eine
0: gute Frage, weil es ja auf so einer emotionalen Ebene auch stattfindet. Was ja eine Heilung nicht auf der Verstandesebene, weil das dem Verstand irgendwie nicht richtig zugänglich ist. Also diesen Urkonflikt klar zu machen, finde ich total wichtig, sich dem bewusst zu werden, was die Urängste der Geschlechter sind, um dann rational das andere Geschlecht ins Recht zu setzen oder genau, aber Verständnis zu zeigen.
1: Wenn du jetzt auch die Kirchen hernimmst, egal welche Glaubensrichtung, ist ja dort auch in so vielen Bereichen quasi, die Frau ist aus der Rippe des Mannes entstanden, Adam und Eva, die Eva hat den Adam verführt. Also ganz schuld.
0: Die Nummer, da habe ich ja so gelacht nochmal, dass der Mann aus der Rippe der Frau. Umgekehrt? Äh, dass die, genau, dass die Frau aus so der Rippe es, des so genau. wäre es
1: richtiger. Ich meine, das
0: ist ja absurder <lacht> Quatsch. Hat er sicher einen Mann geschrieben? Jeder Mann ist ja aus einer Frau entstanden, genau. rein biologisch. Also wie man auf die absurde Idee kommen kann, zu schreiben, die Frau wäre aus dem Mann entstanden und dass das auch noch so viele Menschen dann glauben. Ja, aber das zeigt Sinne.
1: einfach auch, wie sehr, wie groß die Macht der Frau ist als Mutter allen Lebens, ja. dass sie so degradiert werden muss, dass sie aus der Rippe eines Mannes entstanden ist.
0: Ja. Und aber auf deine Frage zu kommen wieder, wie kann man das heilen oder wie kann man, was ist unser Lösungsansatz? Was ich am liebsten von dir höre, ist einfach, ähm, also a, dass ich das Verständnis habe für deinen Schmerz, nicht nur den Schmerz, den du jetzt inhaltlich gerade erlebst, sondern den Schmerz, den du seit Urgezeiten sozusagen auch in dir trägst. Genau, was aber das schwierig
1: leid- ist, das, dahin zu kommen als Mann das nachzuvollziehen. Also du musst schon sehr feinfühlig sein und dich äh, in die Lage wirklich hineinversetzen wollen.
0: Aber es gibt ja mittlerweile genug Bücher und Personen, genau, die sagen, was Buch zu an lesen. der Gesellschaft es, unfair ist.
1: Es äh, erfordert, finde ich, dass man als Mann sie wirklich da mal ähm, reinfühlt mit allen Sinnen und allen Zellen. Ja. Wie das ist. Wie das war. Und Und da nicht wegschauen, weil das ist ja eben, weil Männer sich dann auch schnell schuldig fühlen, dass sie da auch nicht hinschauen wollen.
0: Genau, weil wir ja gut genug sein wollen und ein guter Mann sein wollen, wollen wir nicht der Verursacher von Schmerz und Leid gewesen sein. So wie ich mich inhaltlich früher auch nicht entschuldigen wollte, um Fehler einzugestehen tun sich Männer deshalb auch so schwer, sich zu entschuldigen für was, was sie seit Generationen und Jahrhunderten Frauen angetan haben.
1: Genau, und gleichzeitig ist ja aber, also dass alle Gefängnisse zu irgendwie 98 Prozent mit Männern voll sind und dass Männer halt schon in erster Form der Schuldige und der Buhmann sind und so weiter. Weil wir auch
0: Verantwortung übernehmen. Also das ist, ich habe gerade gedacht, was würde ich denn gerne von dir hören? Oder für was hätte ich gerne von dir Verständnis? Und das letztlich dieses, indem ich mich ja häufiger entschuldige, ist es ja irgendwie, das tue ich ja deshalb, weil ich nach außen oft mehr sichtbar bin, mehr tue auf der Tu-Ebene. Also auch für das Sichtbare tatsächlich mehr Verantwortung trage. Also für das Unsichtbare, was du gesagt hast, die Beziehungsqualität. Du letztlich ja mehr Verantwortung trägst, aber es ist eben unsichtbar und für alles Sichtbare ich eben mehr Verantwortung trage. Und wenn man das auf das gesamte Mann-Frau-System überträgt, der Mann eben auch mehr Verantwortung trägt. Und mal losgelöst von der Schuldfrage, der Mann hat sozusagen den sichtbaren Bereich der Gesellschaft fast mehr geprägt als die Frau, wobei die Frau natürlich den Mann erstmal hervorgebracht hat dass das der unsichtbare Teil dessen sozusagen, aber der Mann ja einfach auch für diese ganzen Fehler verantwortlich ist, die jetzt gerade entstehen. Also für alles Schlecht im System, aber auch eben für alles Gute. Und
1: Aber sich das ja immer mehr angleicht, weil ja, also jetzt, wenn du in Berlin schaust, bei unseren ganzen befreundeten Families machen einfach immer mehr Leute, also immer mehr Paare, beide mehr das Gleiche er ist er übernimmt mehr diese Jobs, die früher einer Frau zugeschrieben waren und äh, Frau ist mehr im Außen und wirkt im Außen auf jeden
0: Fall, aber das ist ja trotzdem eine Bubble, wenn du dir die Politikerinnen Politikerinnen anschaust, es gab eben Merkel hat geprägt, aber trotzdem ist ja die die Großzahl der Politiker die öffentlich präsent sind, immer noch Männer, ich glaube außer bei den Grünen, wo 50% der Abgeordneten im Bundestag Frauen sind
1: Genau, und da ist halt die Frage, ob es die Lösung dann ist, dass es einfach 50-50 überall ist oder ob, ob das halt dann trotzdem nur auf der Inhaltsebene gelöst ist und auf der dahinterliegenden Ebene, die viel machtvoller ist, noch immer die Vorwürfe aneinander halt primär wirken. Deswegen ist es ja voll wichtig, dass... Dass diese grundlegenden Vorwürfe aneinander geheilt werden.
0: Ja, und so wie wir im Coaching-Gespräch ja auch den Vorwürfen, die man persönlich in seinem jetzigen Leben erlebt hat, nachgehen und diese Vorwürfe auflösen, so gilt es ja auch, diese Vorwürfe zwischen Männern und Frauen aufzulösen. Weil die Antwort eben nicht ist, alles muss 50-50 verteilt sein. Weil darum geht es ja gar nicht. Es geht ja darum, dass wir erfüllt und nachhaltig leben. Das muss ja das Ziel sein. Und jeder muss dann darin die Rolle finden, die er für sich sieht. Und wenn das 50-50 ist, ist es 50-50. Aber wenn es irgendwie anders aufgeteilt ist, dann ist das eben zweckmäßig. Aber die Frage, um die es dann eigentlich geht, ist diese Urvorwürfe, die wir schon so lange miteinander umträgen, aufzulösen. Und wenn wir Vorwürfe auflösen in Coaching-Gesprächen... dann geht es ja genau darum, was war beispielsweise deine Meinung generell über Männer über dich, dass du sowas erfahren hast. Also wir gehen ja immer in die Eigenverantwortung, damit du dich dann wieder als Urheber erleben kannst. Und dass ein Vorwurf ähm, letztlich ja anzeigt, wo du selber noch eine Verletzung aus der Vergangenheit mit dir rumträgst. Und wenn man das auf diese Geschlechter auf das Geschlechterthema überträgt, kann man ja auch nur sagen, wenn ich mich als Mann irgendwie schuldig fühle oder mich nicht dafür entschuldigen will, was wir euch angetan haben. Ähm, also habe ich ja letztlich einen Vorwurf an mich selbst, ans Mannsein.
1: Und an deinen Vater, oder?
0: Und an meinen Vater und meine Fa- Vaters, Vaters Väter. Genau. Ich kann uns den Vorwurf letztlich ja eigentlich nur auflösen, indem ich um Vergebung bitte. Bei demjenigen, dem wir es angetan haben. Insofern bei dir. Aber wozu ich, und letztlich wäre aber dann, würde ich ein Coaching-Gespräch... Also
1: stellvertretend bei mir, weil du eher ja. ähm, so ein mega guter Ehemann bist, im Großen und Ganzen. Und das das... <lacht> und das.
0: Und das ist das eine, aber damit man nicht nur diese Vergebung annehmen kann, sondern auch ein Bewusstsein dafür hat, dass man gut ist, gilt es eben auch, sich selber zu vergeben. Und das führt ja auch immer zu Transformation. also indem man einmal das, das Negative anerkennt, um Vergebung bittet, hat man ja die Möglichkeit, das zu transformieren. Und wenn es in der Vergangenheit darum geht, gut zu sein, gut genug zu sein, besser zu sein als jemand anders, stärker zu sein als jemand anders, das ist ja ein Mangelstandpunkt, weil man Angst hat, nicht gesehen zu werden oder ähm, keine Frau zu bekommen, die man haben will, nicht den Status zu haben, nicht zu überleben in der Gesellschaft, abgelehnt zu werden. Wenn man das hinter sich lässt, sich vergibt, vergeben bekommt, dass es dann eben um was Neues geht, nämlich nicht gut genug zu sein, sondern einem Zweck zu dienen. Und welchen Zweck gäbe es Schöneres, als einer Frau zu dienen?
1: Als Frau ist es ja besonders wichtig, auch die eigenen, also was man alles tut, ist bei sich selber anzuerkennen. Weil ja. man denkt als Frau dann immer, nee, das ist nicht mein Verdienst, sondern der Verdienst der Gemeinschaft oder von uns allen quasi. Und tut sich als Frau ja viel, viel schwerer damit, sich anzuerkennen, wie ich das von äh, Männern kenne.
0: Das liegt ja total in unserem Naturell, uns anzuerkennen, weil uns sehr ja überlebenswichtig ist, unsere Leist- dass unsere Leistung gesehen wird.
1: Genau, und für uns war halt immer Community wichtig, das Dorf. Und äh, sich um alle mit zu kümmern und Teil von einer Gemeinschaft zu sein. Und deswegen nicht als Einzelne herauszustechen und nicht als Einzelne sich anzuerkennen und ähm, zu sehen, was für einen Unterschied man auch als einzelnes Individuum macht. Sondern man war immer Teil von einer Gemeinschaft. Und das finde ich ist halt auch voll wichtig, dass man das als Frau lernt und ähm, Es ist halt auch voll schwierig und herausfordernd, das zu lernen, sich für für alles, was man tut, was ja auch vieles unsichtbar ist, sich wirklich anzuerkennen und, und zu feiern.
0: Und auch zu sagen, als Ausgleich dafür möchte ich gerne, dass die Palme verrückt
1: wird. Genau, und Bedingungen zu stellen.
0: Und dann würde ich sagen, war Und meine. Das,
1: sorry, aber das mh. ist ja in ganz vielen Coaching-Gesprächen echt so erstaunlich, wie schwer es manchen Frauen auch fällt, Bedingungen an ihre Partner zu stellen.
0: Und deshalb, bevor ich den Gedanken vergesse, deshalb habe ich letztlich die Palme nicht umgestellt. Denn in dem Moment, wo ich die Palme umgestellt hätte, hätte ich ja zugestimmt dass es angemessen ist, dass ich all das erfülle, was du dir wünschst.
1: Bis ins kleinste Detail.
0: Genau. Damit hätte ich aber auch anerkannt, oder hätte, dadurch hätte ich den Schmerz sehen müssen, den du auch jetzt bald ja erleben wirst. Und ich glaube, dass das auch was mit Verdrängung zu tun hat. Indem ich nämlich nicht diesen Schmerz, mich mit diesem Schmerz auseinandersetzen muss, der dir bald bevorsteht, ähm, kann ich noch ein bisschen komfortabler leben, weil mir das am Ende natürlich extrem leid tut, das zu wissen, dass das. Genau, und
1: das war ja auch mein Vorwurf an dich. Ich lese irgendwie 10.000 Bücher dazu. Ja. Also zur Geburt, Alleingeburt, Hypnosetechniken, was man alles machen kann. Äh, beschäftige mich damit, muss zu jedem Arzttermin gehen. Also ich muss ja dorthin gehen, du kannst ja. mitgehen. Ähm, ich muss dann beruflich zurückstecken, du kannst zurückstecken. Ich muss mich aufschneiden lassen du kannst mitkommen zur op oder auch nicht also es ist ja ganz vieles was für mich ein muss ist was für dich ein kann ist und was dann wo ich dann vorwurf habe wenn du halt ähm, das dich nicht damit beschäftigst und das verdrängst, obwohl es halt genauso ähm, dein dein ergebnis ist ja und das wirkt halt auch total also äh, dieses dass man als Frau halt dann also was das heißt halt schwanger zu werden und Kinder auszutragen und so weiter also so toll es auch ist und so schön es ist also weil es gibt ja auch ganz viele Männer die den sogenannten Fötusneid haben und dann eben auch äh, eher körperlich zunehmen, wenn die Frau zunimmt mit äh, steigenden Schwangerschaftswochen und äh, der Frau auch neiden, dass sie diese Erfahrung von Leben gebären machen ich darf. Ich glaube
0: aber, dass das jeder Mann, ich habe das ja auch gelesen, dass das bei jedem Mann nur unter, unterbewusst ist. Ich glaube, kein Mann würde jemals sagen, er ist neidisch darauf, dass man diese Erfahrung nicht machen kann. Aber weil, das ist ja auch so ein Grundprinzip, weil Männer das ja gar nicht nachvollziehen können. Wir wissen ja gar nicht, wie es ist, ein Kind in sich zu tragen. Also ja, aber ihr für- habt
1: eine Ahnung davon <lacht> Dass daher unsere Gestaltungsmacht für die ganze Welt halt herrührt.
0: Ja, aber wir können es nicht nachvollziehen. Und deshalb auch gar nicht beneiden, weil wir die von der die Erfahrung gar nicht keine Idee davon haben. Und du hast ja gerade gesagt noch, dass es deshalb so wichtig ist, dass Frauen ihre Bedingungen auch in Partnerschaft stellen. Was Männer ja auch grundsätzlich besser können, Stichwort Gehaltsverhandlungen. weil wir sehr viel trainierter sind in unserem Leben, aber generell als Männer ja auch, uns darzustellen, uns zu verkaufen, uns als gut genug darzustellen.
1: Ja, und auch unbeliebt aufzutreten, weil wenn du jetzt hergehst und lauter Bedingungen stellst, bist du erstmal jetzt nicht äh, der sympathischste Mensch und äh, musst es ja auch aushalten, quasi jetzt nicht unbedingt gemocht zu werden und das ist ja für viele Frauen auch herausfordernd.
0: Du hattest damit nie ein Problem, finde ich. (lacht) Ja, bei uns ging es ja tatsächlich eher darum, dass ich meine eigenen Bedürfnisse, meine Grenzen wahre, ja. ohne mich selber aufzugeben und all deinen Bedürfnissen hinterherzulaufen, um ein gut genuger Ehemann zu sein. Sondern gut genug heißt auch, auf seine eigenen Grenzen zu wahren und dadurch gesund zu sein, vital zu sein. Genau, und dann habe ich dir wieder vorgeworfen,
1: dass du zu sensibel bist. Also genau aus dem Grund, weil dir ist ja, also du bist ja ein klar. mega feinfühliger Mann. Ja, du bist ja von diesem Macho-Mann sehr äh, weggekommen, der du vielleicht die ersten drei Monate warst. Ähm, Und und das habe ich dir dann aber auch vorgeworfen, dass ich dich als, also dann ist Frau ja auch widersprüchlich manchmal, dass ich dann sage, ähm, also ich brauche dich als starken, potenten, Mann an meiner Seite, wenn ich jetzt so körperliche Einschränkungen habe und gleichzeitig ähm, aber einen feinfühligen Mann, der sich mit der Geburt und allem auseinandersetzt und sich seine Geschichte anschaut und äh, zu seinen Gefühlen steht und heult und ja. also ich will ja schon viel von dir.
0: Ja, der Mann, der nicht sensibel ist, beziehungsweise ja nicht so hineinversetzt, der ist dann ja eigentlich genau dieser Fels, weil der ist ja dann sicher da, Genau. geht arbeiten, lässt sich von nichts aus der Ruhe bringen.
1: Also auch, was dich hier zu einem exzellenten Coach macht, ist ja dann das, was ich dir in den letzten Wochen auch dazwischen vorgeworfen habe, dass du halt zu feinfühlig bist und nicht deine Grenzen warst und ähm, ist zu sensibel, also auch mit deinen Darmgeschichten, dass du dann ja sehr sensibel auf äh, bestimmte Fälle auch reagierst und das dann äh ich dann aber das auch natürlich wie, darunter leide, weil du dann <lacht> dir es dann nicht gut geht.
0: Du hast gerade gesagt, äh, Darmgeschichten. Nicht, dass die Zuhörerinnen glauben, es geht um Damengeschichten, nee, sondern genau. es geht um Darmgeschichten. Genau, geht ich habe nämlich seit zwei Prisodina, Monaten
1: eine und
0: Glutenunverträglichkeit, genau. also eine Glutensensitivität. Ähm, und wir glauben ja auch darin, dass alle körperlichen Symptome auch eine mh,
1: psychosomatische... Grundlage haben.
0: Genau. Und deshalb war das bei mir ganz spannend, weil da geht es ja auch um das Thema Haut und Abgrenzen und für die eigenen eigenen Grenzen Waren, insofern hat das gepasst. Und seitdem ich aber Gluten weggelassen habe, funktioniert das hervorragend. Ich habe keine Bauchschmerzen mehr und ähm, ich dachte immer, es ist ein volles Mysterium oder es gibt es eigentlich gar nicht Glutenunverträglichkeit. Aber ich bin eines Besseren belehrt worden.
1: Genau, und zum einen profitiere ich ja mega davon, dass du so performst und über deine Grenzen auch gegangen bist, also auch mit der äh, Kindererziehung und so weiter, wie sehr du dich da immer reingeschmissen hast. Und äh, andererseits werfe ich es dir dann gelegentlich vor, dass du eben nicht, ähm, dass du zu feinfühlig bist und halt meine, meine ganze Gefühlswelt dann, mit aufnimmst und dich davon nicht abgrenzt und dadurch wir beide dann wie so äh, zwei sensibelchen auf dem Sofa sitzen und uns <lacht> irgendwie äh, gegenseitig in den Schoß heulen. <lacht> wir sind ja beide Aszendent Fische, die sind ja auch sehr sensibel und das merkt man dann auch gelegentlich.
0: Und deshalb gehe ich ja boxen, aber es hat in dem Fall dann auch nicht geholfen.
1: Was auch noch äh, spannend ist, ist Tiroler Zahlenrad. Da fehlt ja dir die Mitte, Total. deswegen äh, und die Mitte hat die Farbe Gelb und deswegen hat Chris jetzt ein gelbes Handsbett bekommen, wo er sich dann dazwischen reinlegen kann und äh, zu seiner Mitte meditiert und ähm, genau und Boxen, meditieren und Boxen zum Ausgleich.
0: Und Yoga und Spinning kann ich auch äh, sehr empfehlen. Genau, Und aber das ist ja nochmal ein schöner ein letzter Punkt, auch dieser eigenen, diesem eigenen Wert bewusst zu sein. Gilt ja für Männer und Frauen gleichermaßen. Dass sich Frau für das wertschätzt, was häufig unsichtbar ist, vor allem für den Mann unsichtbar ist. Und dass Mann sich aber auch wertschätzt, für das, für das er alles verantwortlich ist und was er als Sichtbares erschafft. Und nicht nicht nur schuldig fühlt für das, was nicht funktioniert in der sichtbaren Welt, sondern sich auch wertschätzt für das, was er alles erschaffen hat.
1: Ja, und auch äh, gesellschaftlich, weil es ist ja neben allen Wehwehchen ist es ja das größte Wunder überhaupt, Schwanger werden zu können und eine Schwangerschaft zu erleben, also ein Lebewesen in sich zu tragen, dem das Leben zu schenken und zu nähren mit dem eigenen Busen. Ich meine, das ist ja alles einfach nur krass, was wir so machen. Und, und das halt auch als, ähm, als Geschenk und Privileg zu sehen, das erleben zu können ist halt für die Frau voll wichtig, für mich voll wichtig und gleichzeitig aber auch schwierig in einer Welt, wo halt Kinder kriegen und also man kriegt jetzt nicht unbedingt viel Anerkennung, wenn man jetzt vier Kinder kriegt, sondern eher teils sogar Ablehnung, aber auch halt so, oh Gott, irgendwie braucht es noch mehr Kinder mit der Klimakrise und so weiter. Also da kommen ja etliche moralische Fragen auch hinzu. Und auch, dass man das einfach in der Gesellschaft wenig anerkannt ist, Kinder zu kriegen. Das sieht man ja auch an überhaupt der Corona-Politik.
0: Beziehung, überhaupt Beziehungen zu vertiefen. Also es ist leichter, Credit dafür zu kriegen, wie viel Geld man verdient, als wie, was, welche Tiefe die eigenen Beziehungen haben. Und das genau, eine ja das heißt eher für die weibliche Energie steht das? und das andere eher für die männliche Energie
1: Genau, und deswegen muss es ja einen globalen Bewusstseinswandel und Shift geben hin zu, dass Beziehungen und Zwischenmenschliches höher anerkannt wird und überhaupt anerkannt wird und gesehen wird und dieses ganze Materielle höher, schneller, weiter, was uns ja auch in eine Klimakrise und ins Verderben stürzt, dass das, weniger Anerkennung erfährt, wie es aktuell noch leider der Fall ist.
0: Weil es halt einfach sichtbarer ist, offensichtlicher ist, leichter messbar und vergleichbar ist.
1: Aber es ist ja auch, die die dramatischen Auswirkungen dessen sind ja auch sichtbar. Und genauso wie die, die Liebe und das Gute der zwischenmenschlichen Beziehungen, wenn die funktionieren, auch sichtbar ist und trotzdem ist da noch so ein Ungleichgewicht. Und da liegt ja tatsächlich die Heilung im Kleinen, nämlich wenn wir uns als Geschlechter gegenseitig anerkennen, lieben, feiern, und eben nicht aus Angst und Mangel und Misstrauen handeln, sondern aus Liebefülle und Vertrauen, dann wird es ja auch zu einem globalen Wandel beitragen.
0: Ja, Frieden in der kleinsten Einheit erstmal.
1: Ja, und das ist ja das Paar, so wie es wir jetzt ähm, definieren, und deswegen auch, dass man die Andersartigkeit, also gerade, dass du keine Kinder kriegen kannst, sondern halt ganz viel anderes dadurch mit deiner Energie machen kannst, Ähm, dass man das halt auch anerkennt und feiert und umgekehrt du halt das ganze Unsichtbare, was ich so in mir ausbrüte, anerkennst und feierst.
0: Ich finde, ich bin ein super Ehemann.
1: Ich finde, ich bin eine exzellente Ehefrau. (lacht) Eine sehr fordernde und auch eine sehr kritische manchmal, mit hohen Ansprüchen. Und ich finde, das braucht es aber auch.
0: Ich finde, durch die hohen Ansprüche wird dieses Spiel überhaupt interessant.
1: Genau, und das führt uns ja auch äh, immer wieder an unsere eigenen Grenzen und führt dazu, dass wir auch das jetzt beruflich machen und nach vorne bringen und so viele Paare schon äh, dabei unterstützen konnten, eine erfüllte Beziehung zu erschaffen. Und das ist ja einfach das Schönste der Welt, diese Rückmeldungen zu lesen. Und, Voll
0: zu und letztlich hebt das auch dann das Gut genug auf, wenn man eine schöne Sache hat eine große Sache, für die man sich austoben kann und merkt, dass man einen Beitrag leistet und man ähm, einen Unterschied macht in positiver Hinsicht dass Menschen friedlicher, erfüllter, liebevoller miteinander wieder sind. Und dass es dann nicht mehr um das Gut genug geht, sondern um dem Zweck, den man dient. Und sei das eine Frau oder eine Vision einer größeren Sache. Und nicht mehr dem eigenen Ego, um das Wort auch noch hinzuzufügen, weil das Ego für uns Männer ja trotzdem überlebenswichtig war, bis jetzt. Und dass aber jetzt die Transformation hingeht, weg vom Ego und hin zu einer Vision, einem Beitrag, einem Zweck, einem Dienst, einer Sache, der einer, wir, Gemeinschaft. einer Gemeinschaft, der wir dienen.
1: Und für die Frau mehr, muss man sagen, sich selber fürs Individuum sein. Also letztendlich dann halt hält es sich ja die Waage, wenn Frau dann mehr Ego lebt oder wie würdest du das beschreiben?
0: Na aktuell geht es ja wirklich darum, in diesem Leistungssystem mehr zu erreichen sowohl für Fre- Frauen als auch für Männer. Also der Fokus ist ja voll oft auf dem Beruflichen. Und dass die ganze Gesellschaft mehr Anerkennung für das Beziehung führen bekommt. Das Problem ist ja wirklich, dass du durch dieses Leistungsprinzip, du kriegst Geld aufs Konto, kannst du was konsumieren, kannst du was leisten, hast so einen gefühlten Gegenwert von tiefen Beziehungen hast du ja auch den Gegenwert, nämlich, dass du Liebe, Vertrauen erfährst und Fülle, Verbundenheit. Was ja jeder auf dem Totenbett sagt, viel mehr wert ist. Verbring lieber die Zeit mit den Menschen, die du liebst, als zu viel zu arbeiten. Und trotzdem, auch mit Instagram und allen Medien, die uns umgeben, man ja immer wieder da reingesaugt wird, mehr zu leisten. Also in der äußeren sichtbaren Welt, nicht in der innerlichen Beziehungswelt. Und dass so ein richtiger Wertewandel eigentlich erforderlich ist, um diese nachhaltig, um, um eine nachhaltige Welt zu erschaffen, wo es nicht mehr darum geht, und da haben wir ja diesen tollen Artikel vom Daniel Dahm gelesen, dass es nicht mehr darum geht, Naturressourcen in Geld umzuwandeln, also letztlich die Welt auszubeuten, sondern dass es tatsächlich mal um Wertschöpfung geht. Er vertritt ja die These, die Menschheit hat noch nie Wert geschöpft, sie hat immer nur Ressourcenkapital umgewandelt, auf Kosten der Erde. Und dass es jetzt eben darum geht, Beziehungen aufzubauen, erstmalig Wert zu schöpfen tatsächlich, ohne etwas von etwas anderes zu zerstören, also nicht mehr im Mangel darüber zu sein und nur zu nehmen, weil solange wir uns vom Überleben bedroht fühlen, haben wir immer einen Mangel, und solange wir einen Mangel haben, haben wir immer die Rechtfertigung, mehr zu nehmen, als wir geben. Und in dem Moment, wo wir aber den Geschlechtern vergeben und uns vergeben und in Fülle leben, können wir eben auch geben und ein nachhaltiges Wirtschaftssystem erschaffen. Und dass man deshalb die zwischenmenschlichen Beziehungen einfach höher werten muss.
1: Ja, und geben kannst du halt nur, wenn es keinen Vorwurf hast.
0: Weder an das andere Geschlecht noch an sich selbst noch an
1: die. Eltern, weil die werden ja auch gern genommen. Voll. (lacht) Und darüber reden wir sicher in in einer der nächsten Podcast-Folgen, wie sehr die Eltern als Sündenbock verwendet werden und wie groß die Vorwürfe an unsere Eltern sind. Und wie sehr das die Qualität der Beziehungen beeinträchtigt und vor allem auch der Beziehungen zum anderen Geschlecht beeinträchtigt.
0: Und das, obwohl wir so einen schönen Kindergeburtstag gestern ausgerichtet haben.
1: Das war so süß. Wir haben gestern Viktors sechsten Geburtstag, also von unserem zweitgeborenen Sohn, den sechsten Geburtstag gefeiert. Und er erst dann am Abend äh, war er irgendwie so total gerührt und ist dann äh, zu uns gekommen und hat gesagt, er hat es auch traurig gefunden, dass wir so viel Arbeit hatten mit dem Geburtstag.
0: Hinterher musste er ja dann immer alle die ganzen Reste wieder wegräumen und zusammenkommen geschrubben und so.
1: Genau, also so ein Kindergeburtstag ist ja schon am Limit. Mit Im zwölf, Winter in der Wohnung. Mit zwölf Kids, äh, die hier wild herumtoben und ähm, er hat das aber so süß gesehen und anerkannt und äh, ja, es war voll rührend. dann.
0: Und dass diese Vorwürfe die Kinder trotzdem immer an die Eltern haben müssen, um dadurch selbstständig zu werden und was Eigens zu machen dass das wichtig ist und irgendwann eben erforderlich, um wirklich frei zu sein, ist es diese Vorwürfe, dann auch wieder aufgeben zu können. Weil sonst kannst du nur das Gegenteil von deinen Eltern machen oder bist irgendwie mit denen verstrickt. Aber
1: Dazu. das
0: zum beim nächsten Mal. Genau. Ihr Lieben, danke fürs Zuhören. Es war eine ähm, für mich sehr Wirre Folge, weil es es war irgendwie ja das, was uns gerade sehr beschäftigt hat. Insofern nichts, was wir gedanklich vorbereitet haben, sondern wir haben ja eigentlich unsere Gedanken hier sehr spontan verarbeitet. Genau. Bin ich gespannt, wie euch das gefallen hat. Schreibt uns gerne und was ihr aus der Folge mitnehmen konntet. Würde mich sehr interessieren, weil es vom Stil ein bisschen anders war als die anderen. In diesem Sinne
1: vielen Dank fürs Zuhören und danke für eure wunderschönen Nachrichten zu den Folgen davor. Manche schreiben uns, dass sie alle Folgen an einem Stück gehört haben. Manche schreiben uns, dass sie eine Folge zwei-, dreimal nochmal gehört haben und immer wieder was Neues hören und mitnehmen. Andere, die Coaching-Gespräche bei uns haben, schreiben, dass sie davor oder danach noch Folgen gehört haben und das freut uns mega, krass doll und ähm, Wir haben noch ganz viele spannende Themen im Petto und wenn du noch Themenwünsche hast, schreib uns das gerne per E-Mail oder PM oder sonst wo. Und wir wünschen dir einen wunderschönen Tag und ja, als Frau liebe und wertschätze dich und als Mann liebe und wertschätze dich und bring Fülle in die Welt, weil das wird uns alle heilen. Davon profitiert jede und jeder. In diesem Sinne. Amen. Amen. Love. Ciao, ciao. Tanja und Chris.